0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט החדש שלנו, yeah. המדריך לטרמפיסט מבית גלובס. אני אורי פסובסקי.
1: ואני טל שניידר.
0: ומדי שבוע נדון בהתפתחויות הפוליטיות בארצות הברית לקראת בחירות 2020, וגם נעקוב אחרי הסיפורים הגדולים ומגמות העומק שיצרו את הקמפיין. פתחנו לפני שבוע את המסע שלנו בדיוק שנה לפני שאמריקה הולכת לקלפי, ואנחנו שמחים על המאזינים שחוזרים ועל מי שמצטרף. מדי שבוע נדבר בפודקאסט על אירועי ונקדיש גם מעט זמן כדי לדון בדברים הלא חשובים, הצבעוניים והמבודרים של מערכת הבחירות בארצות הברית.
1: בפרק השני אנחנו מאוד מאוד שמחים לארח את דן שפירו, לשעבר שגריר ארצות הברית לישראל בין השנים 2011 ל-2017. שפירו היה קודם לכן ראש מחלקת מזרח תיכון וצפון אפריקה במועצה לביטחון לאומי בבית הלבן. ודי מדהים שהוא בישראל עדיין, eh, מאז 2017, שפירו הוא עמית בחיר, eh, במכון למחקרי ביטחון לאומי בתל אביב. אז eh, ברוך הבא, ותכף אנחנו נתחיל את הריאיון איתך. Eh, אנחנו רוצים גם להגיד, נכון, שהפרקים של המדריך לטרמפיסט עולים באתר גלובס? חשוב לנו שתקשיבו להם או באתר או בכל אחת מהאפליקציות של הפודקאסטים. אני מציעה גם לכל מי שמכור, חזק, לפוליטיקה האמריקאית, להצטרף אלינו לקבוצה שלנו בפייסבוק, שאורי ואני מנהלים אותה כבר כחודשיים. זו קבוצה מדהימה, עם המון אנשים שמבינים הרבה מאוד בפוליטיקה האמריקאית, וכל שבוע אנחנו נשים שם גם את הלינק ה- לפודקאסט, למי שלא רוצה ללכת דרך אפליקציות הפודקאסטים. אז אורי. נתחיל?
0: נתחיל. אז אתה, על מה היה לנו השבוע?
1: אורי, אתה שואל מה היה לנו השבוע. אין שבוע בלי חדשות בארצות הברית, ואתה במקרה יצא לך אולי להסתכל קצת על סיפור אלאור הזריה האמריקאי? ספרי. אתה לא עקבת? אני אגיד לך משהו. אני קוראת לאלאור אזריה, אבל בעצם במקום אה, חטיבת כפיר ובמקום אה, חברון, יש לנו פה את היחידת העילית של הצבא האמריקאי, ה-navy sales. אה, גם היה כאן אישום ברצח, אה, וחייל אה, שקוראים לו אד גלגר, אם אני מבטא את השם שלו נכון, שהצטלם עם, אה, עם גופת אה, לוחם אה, דאעש. למעשה, עד כמה שקראתי והבנתי, מדובר היה בקטין. שנלקח אה, לטיפול אה, רפואי ביחידות הצבאיות אה, של ארה״ב. החייל הזה, אה, היו חשדות שהוא אה, בעצם אה, עשה לו הצעה להורג, רצח, הריגה, אבל הוא נוכה מהחשד הזה ספציפית, זוכה במשפט.
0: רגע, זה התגלגל למשפט צבאי, כל הסיפור הזה?
1: כן, הסיפור הזה היה במשפט צבאי במהלך 2019. והדבר eh, הגיע כיוון שהוא עצמו, אותו חייל eh, גלגר, הצטלם בעצמו עם גופת הלוחם דאעש, ושלח את התמונה בגאווה לאיזשהו חבר באמצעות הודעת eh, טקסט, והוא כתב אפילו בהודעה, eh, תפסתי אותו עם, ה, eh, עם הסכין הצייד שלי או משהו כזה. זה התגלגל למשפט, שורה של עבירות חמורות, כולל הטיית ראיות, קצת מריחה של הצבא, טיוח אפילו לקח להם שנה, כבר הגופה לא הייתה במצב לחקור. פה הסיפור הוא כבר בכלל לא דומה לסיפור אלאור הזריה שלנו. גליגר טען במשפט שכל ה... טקסט מסאג'ס היו בעצם איזשהו סוג של בלאק קומדי, קומדיה שחורה, צחוקים. הומור של חיילים, כן. הומור של חיילים, ושהוא לא עשה כלום, הוא רק השוויץ כביכול. הסיפור הזה העסיק אה, אה, את ארצות הברית בחודשים האחרונים, במיוחד בגלל שהנשיא טראמפ החליט להתייצב לצידו של אותו חייל, אני חושבת אה, בצורה חסרת אה, תקדים. קראתי היום שרק ניקסון בעצם, אה, לפני הרבה מאוד שנים, היה מסוג הנשיא אה, שהתייצב לטובת של איזשהו, לטובתו של איזשהו אה, אדם שנחשד בכאלו עבירות.
0: וכאילו, כי טראמפ, העמדה שלו היא כזה שהוא לטובת החיילים, לטובת הלוחמים.
1: וזה מאוד מזכיר את השיח שהיה בישראל במהלך, אה, אני חושבת שזה היה 2016. דומה מאוד, ואנחנו צריכים גם להגיד שהסיום אפילו דומה, למה? כי מזכיר הצי, מזכיר הצי של הנייבי, אדם בשם ספנסר, שלא אהב את ההתערבות של טראמפ, אחרי ש... שבעצם גלגר הורשע, ספנסר היה שם הורדה בדרגה, והי לקחו לו את הסכין של, את ה... סליחה, את הפין, את האות, את הסיכה שמסמלת שמסיים... <מסמל> שהוא נייבי סילס. ומזכיר ההגנה, אספר, התערב, ובסופו של הסיפור, לפני כמה ימים, החייל כמובן קיבל את הדרגה בחזרה ואת הסיכה שלו בחזרה, ומי הודח? מי שהודח זה ספנסר. דרך אגב, ספנסר היה מועמד להיות מזכיר ההגנה עד לפני כמה חודשים, בתקופה שהתפקיד הזה היה ריק. זאת אומרת, מדובר באדם בכיר מאוד, מינוי לא מתוך הצבא, אלא מינוי אפילו, אפשר להגיד, מתוך הדרג הפוליטי. וזה נגמר כמו עם בוגי יעלון, החייל, אצלנו החייל ישב בכלא, אבל שר הביטחון הפסיד את, ה, את התפקיד שלו על הסיפור הזה, ואני מביאה את זה כי אני חושבת, הבאתי את הסיפור הזה כאירועי השבוע, כי אני די בטוחה שזה ילווה גם את הקמפיין בבחינת היחסים של טראמפ עם הדרגים הצבאיים, הדחה של אנשים מרכזיים בציבוריות האמריקאית, זה סיפור חשוב. יש אפילו סיכוי
0: שעוד נראה את החיילים האלה בקמפיין, מתישהו ליד טראמפ על הבמה.
1: Uh, את החייל עצמו, כן, מאוד יכול להיות, מאוד יכול להיות, הוא uh, משבח אותו. סיפור מרתק. Uh, אז תראה... האמת היא שרציתי גם לדבר באירועי השבוע על הנושא של ההדחה, של האמפיצ'מנט. אתה יודע שהאמריקאים נכנסים החל מהיום-מחר לסוף שבוע מאוד ארוך של חג, חג ההודיה, ולכן לא יהיה לנו השבוע דיוני הדחה מרתקים בקונגרס. אז אנחנו נלך חזרה אחורה למה שהתרחש בימים האחרונים, וכמובן היה את פיונה היל. אתה רוצה אולי לספר לנו קצת על זה?
0: כן, אבל אולי לפני זה, קודם כל, אחת המאזינות שלנו בעקבות הפרק הקודם ביקשה הסבר קצר על מה זה בכלל כל הסיפור הזה של האימפיצ'מנט. זה אולי ככה על קצה המזלג. תסביר אה, לנו. זהו, החשד הוא שה... אז ככה, באופן הכי כללי, החשד שהקונגרס בודק euh, הוא שטראמפ בעצם התנה כל מיני דברים שהאוקראינים רצו, נגיד פגישה של הנשיא שלהם בבית הלבן, או סיוע ביטחוני, ביטחוני. וטראמפ התנה את זה בזה שאוקראינה תכריז שהיא פותחת חקירה נגד ג'ו ביידן. שהוא עדיין המועמד לדמוקרטיה מוביל. כלומר, בעצם טראמפ משתמש כאן במדיניות החוץ של ארה״ב נגד יריבים פוליטיים שלו מבית.
1: לא רק במדיניות החוץ, בכספי משלם המיסים, סיוע החוץ, כן. משתמש כדי לייצר uh, קמפיין עם תוכן שלילי על מי שאמור להיות המתחרה המוע... המוביל נגדו בקמפיין, נקם פוליטי.
0: כן, שזו הסיבה לכאורה להדחה. Um, ובשבוע שעבר דיברנו פה על זה שהיה מין ערוץ לא רשמי של רודי ג'וליאני וכל מיני דמויות מפוקפקות שפעלו בצללים כדי לקדם את המטרה הזאת. אבל השבוע הסתבר שאולי זה לא ממש הדרך הנכונה להבין את הדברים.
1: כן, וכל זה התרחש בעדות של פיונה היל, שהיא נציגה בכירה במחלקת המדינה, כן, מומחית על ה... תחום.
0: אני חושב שהיא לשעבר כבר בשלב, <laughs> כן. לשעבר בחירה במועצה לביטחון לאומי בבית הלבן.
1: זה <laughs> נכון, אני אמרתי בטעות מחלקת המדינה, אתה אומר, מתקן אותי ה-National Security Council.
0: <laughs> זהו, והיא נתנה השבוע עדות מאוד רהוטה, והיה שם איזה קטע של שתי דקות בעדות שלה, שבסוף השבוע ציטטו אותו ממש בכל מקום, והוא הפך לוויראלי. <laughs> ומה שהיא אמרה שמה בעצם זה שרק עכשיו כשהיא יושבת בקונגרס והיא שומעת את העדות של גורדון סונדלנד, השגריר לאיחוד האירופי, שהיא התכסחה איתו די הרבה, אז פתאום מתחברות לכל החתיכות של הפאזל. בזמן אמת היא לא הבינה מה קורה ובעצם היא... וכל הדרג המקצועי שמנהלת מדיניות החוץ, הם לא היו בתמונה. והיא אומרת, אנחנו לא הבנו שמה שקורה באוקראינה זה בעצם עניין פוליטי פנין-אמריקאי. אתה
1: רוצה שנשמע איזשהו קטע מהדברים שלה?
0: כן, אפשר למצוא את העדות שלה בערוץ היוטיוב
1: של פי.בי.אס
2: ועם uh, הקטע שהכנו. Him,
0: והיה עוד משהו שהיא אמרה בעדות שלה, היא הזהירה את חברי הקונגרס, אל תיפלו בתיאוריית קונספירציה, שבעצם אוקראינה היא זאת שפרצה לאימיילים הדמוקרטיים בבחירות 2016, ו... ופיונייל אומרת גם, את הקונספירציה הזאת מי שמפיץ זה בכלל הרוסים, אז אל תחזרו עליה.
1: זאת אומרת, המקור של הידיעות שטראמפ בעצם משתמש בהן עובר דרך הרוסים לפול מנאפורט, מנהל הקמפיין שלו לשעבר, ומשם זה עובר אה, לחברי הקונגרס שיושבים ומנסים להתחבר לזה, וזה לא עובד, זה לא עובד, כי הגורמים הרשמיים אה, מתנגדים לכך, והדבר היה מדהים שביום שישי בבוקר, אז הנשיא טראמפ מתקשר לתוכנית הבוקר של פוקס, אה, Fox and Friends, שהוא תוכנית שהוא מאוד מחבב אותה. ו-53 דקות בראיון, כמובן, אנחנו לא יכולים להגיד עוד פעם מדהים מדהים, כי כל ראיון <laughs> שלו זה סוג של איזשהו קליימקס שאי אפשר לטפס אליו שוב, אבל שומעים שם באמת את החוסר מוכנות שלו אה, ל- ל- לה- להבין או להסכים לכל תזה אחרת אה, שנותנת איזשהו הסבר אה, רשמי. זה די מדהים לשמוע את זה, אז בואו נקשיב גם כן עכשיו לאיזשהו אה, קטע קצר מזה. אפשר למצוא את זה כמובן ביוטיוב של
0: פוקס. זהו, אז בעצם, כן, זה בדיוק אחד הרכיבים של תיאוריית הקונספירציה, כאילו שרת האימייל של מפלגה דמוקרטית נמצא באוקראינה, וה-FBI לא הצליחו להשיג אותו, או בכלל לא התאמצו. רהוט,
1: בכל... רהוט הנשיא.
0: כן, בכל אתר אמריקאי אפשר למצוא פאק צ'קינג של הראיון הזה ומסבירים כמה... הסביר את
1: עצמו היטב בקטע הזה?
0: כמיטב יכולת. CNN מצאו 18 טענות לפחות שלא נכונות בראיון הזה. רק 18, ב-53 דקות.
1: טוב, אורי, אז בוא נעבור לחלק המרכזי. הראיון שלנו עם השגריר לשעבר דן שפירו, אז שלום, תודה.
2: שלום, טוב להיות איתכם.
1: ממש מודים לך שהצטרפת אלינו היום. בעצם אנחנו נמצאים בתל אביב, אולי תספר לנו מה אתה עדיין עושה כאן, כמה אנחנו, שנתיים וחצי אחרי שסיימת את תפקיד השגריר?
2: כן, כמעט שלוש שנים. נשארנו מסיבות משפחתיות, יש לנו שלוש פנות שרצו להמשיך בלימודים שלהם אצל חברים. וזה מקום טוב לחיות ולהישאר בינתיים. גם, אני לא מצטער שאני לא נמצא בוושינגטון של דונלד טראמפ, זה לא טעם שלי. <laughs> Uh, אני עדיין, uh, אני פה במכון למחקר ביטחון לאומי, uh, עושה מחקר, uh, כתיבה, uh, נאומים, אני גם יועץ uh, לחברי דמ- uh, מפלגה דמוקרטית, חברי mm-hmm. קונגרס ומועמדים, ואני מתערב בפוליטיקה האמריקאית, אבל מרחוק. מרחוק. Uh, וזה באמת עדיף בינתיים <laughs> לשוחח על uh, הפוליטיקה האמריקאית ולעקוב אחריה. Uh, <laughs> מ- uh,
1: להיות <laughs> פרשן. Uh, uh,
2: כן, מ אלפים קילומטר. Uh, יותר מהאסון הזה.
1: אני תמיד... לא תמיד, בוא נגיד, בחודשים האחרונים אני תוהה בן אדם שהוא מכור לחדשות האמריקאיות וגם לחדשות הישראליות, קם בבוקר, ולמי הם מאזינים קודם? הקצב של החדשות פה והקצב של החדשות שם, זה ממש צריך מה שנקרא split screen.
2: כן, ויש טירוף בשתי המדינות, גם בלונדון יש, אז אולי בכל העולם הדמוקרטי יש. אז אני קם בבוקר וקורא את הציוצים של עיתונאים ישראלים. ובשתיים ב- לפנות הבוקר אני הולך לישון אח- ואני עדיין עוקב אחרי הטירוף בוושינגטון. וואו.
0: אז, ו- מתכוון א- א- לנסוע בהמשך ככה כשעניינים התחממו, א- להשתתף בקמפיין באיזשהו שלב? או...
2: כן, אני בוושינגטון כמעט כל חודש, חודש וחצי, אני מתייעץ עם קמפיינים, עם מועמדים, עם חברי קונגרס, א- א- אני... Uh, מתכוון uh, לעזור למועמד הדמוקרטי ב-2020, ב- בינתיים uh, אנחנו לא יודעים מי זה יהיה ואני לא קשור לאיזה מועמד uh, ספציפי בפריימריז, uh, אבל אני מאוד רוצה לעזור uh, למפלגה שלי לחזור לשלטון, uh, לסיים את ה- הנשיאות של דונלד טראמפ ולהחזיר את ארצות הברית ל... מעמד מוביל בעולם, בזירה הבינלאומית. אז כן, מנסה לעזור מרחוק.
1: יש לך איזה פייבוריט שם? או שזה יותר מדי דיפלומט עדיין בשביל להגיד משהו כזה?
2: יש לי יחסים עם כמה וכמה מהם. אני הכי קרוב לג'ו ביידן, כי אני עבדתי טוב כשהוא היה סגן הנשיא, מאוד מריץ אותו, ואני מאוד... Uh, חושב שהוא יהיה uh, נשיא uh, באמת איכותי, uh, אבל אני לא קשור ומחויב לקמפיין לק, uh, שלו או, או אחר, אני עוזר לכל uh, מועמד שמבקש את העזרה שלי פה. בינתיים, בוא נגיד שש או שבע, שישה או שבעה, ביקשו קצת עזרה, קצת עצות, ואני מוכן לעזור.
1: אז ראיתי אתמול שג'ו ביידן יצא עם וידאו חדש שמופיע באיווה, כמובן, שזו המדינה הראשונה שבה יש את ההתמודדות, והדגש בווידאו הזה הוא על מעמדו הבינלאומי של ג'ו ביידן, הוא בעצם בא ואומר שמה, זה ממש וידאו שיצא באמת אתמול, הוא בא ואומר שמה, הוא בעצם שם את טראמפ יחד עם תמונה של פוטין, והוא אומר, אני לא, לא עם פוטין, אלא אני World Leader, מנהיג בינלאומי, וכמובן מפנה לדמויות אחרות מהזירה הגלובלית. אתה חושב שעבור גם מצביעי האיואה, אבל גם נניח כבר צריך להסתכל על מצביעי New Hampshire, ואולי אפילו לאחר מכן, הנושא של המעמד הבינלאומי שלו זה משהו שהוא נכס, או שבקמפיין בארצות הברית, צריך כמו שאר המועמדים להיות יותר בתחום הבריאות, חברה, כלכלה.
2: אני חושב שהדבר הכי חשוב למצביעים בפריימריז במפלגה הדמוקרטית זה לנצח. מי המועמד שיכול לנצח את טראמפ? כי יש אה, הרגשה שאם טראמפ יבחר לקדנציה השנייה, אה, אנחנו... נהפוך להיות, להיות מדינה אחרת לגמרי מהמדינה הדמוקרטיה שחשבנו שהיינו. אז זה חלק מהסיפור, מי המועמד שיכול לייצג את, מדינה, את ארצות הברית בצורה ראויה בעולם. אבל זה, זה לא כל העניין. בטח שביידן נחשב כבן אדם מנוסה, פוליטיקאי מוכשר, עם מוניטין בינלאומי משמעותי. אבל השאלה שהמצביעים שואלים את עצמם, לדעתי, זה רק חלק מהעניין. האם הוא יכול לנצח, האם כשהם חושבים על העימות... באוקטובר, והוא על במה, אותה במה עם טראמפ, טראמפ. האם הוא יהיה המועמד הכי מצליח, או האם אליזביט וורן או ברוני סנדלס או פיט פוטי ג'אז'ו, מישהו אחר יצליח.
1: אבל אני רואה בתקשורת האמריקאית שמדגישים את הבעיה שלו, פליטות הפה, ואולי החוסר תכנון לפעמים של הדברים שהוא אומר. אתה יכול קצת להסביר למאזינים שלנו במה מדובר, כי כשמסתכלים על זה מישראל ושומעים את ג'ו ביידן, הוא נשמע די רהוט, אני חייבת להגיד, <laughs> טראמפ, הוא לא נשמע אחד עם כל הזמן עם פליטות פה. למה הכוונה? למה הם מתכוונים? הם קוראים לזה, אני חושבת, גאפס, נכון? גאפס, <גאפס> של ג'ו
2: ביידן.
1: <גאפס>, גאפס של ג'ו ביידן, זה הכי מפורסם. אז תסביר לנו למה הכוונה.
2: כן, לא, ג'ו ביידן, אה, תוך כדי כל הקריירה שלו, אה, אה, הוא, הוא מפורסם בזה, והוא צוחק על עצמו אה, בזה, שיש לו תמיד שקיעות בדיבור פה. Uh, הוא uh, אומר את השם הלא uh, נכון אולי, uh, אז הוא מלקן, מתקן את עצמו. Uh, uh, אז אבל עכשיו זה uh, מעלה את השאלה האם זה עניין של, uh, של גיל, כי הוא די מבוגר, הוא 76 עכשיו, אז... אנשים שואלים את השאלה, אני לא יודע אם, אם יש סיבה לשאול, אבל האם זה סמל של מישהו שמתקדם בגיל והאם הוא יהיה מוכן להיות נשיא ארבע שנים בשנות ה-80 שלו? אז, אז השאלה הזאת מתחילה להישאל. אבל גם, יש גם שאלה על בחירות, אובמה תמיד היה אומר, הבחירות צריכות להיות על העתיד. על המחר, <אח> uh, והחזון שלך uh, לעתיד של המדינה uh, שלנו. Uh, וביידן, רק בגלל שהוא שותף של אובמה, שכבר היה uh, נשיא, וגם, רק, וגם בגלל הגיל שלו. אולי אנשים... והוא... וה, 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 סליחה. והנושא שלו, תמיד אני רוצה להחזיר. את נשמת ארצות הברית למה שהייתה לפני טראמפ. אז יש קצת תחושה של הסתכלות אחורה. נוסטולגיה. לעבור לנוסטולגיה במקום קדימה לעתיד. כן. אז אני חושב שגם השאלה הזאת נשאלת עכשיו.
0: ואנחנו רואים את פיט בוטיג' כשהוא הולך ומתחזק, הוא בעצם נכנס לרובריקה של ביידן במובן מסוים?
2: תראי... סליחה. תראה, בודי ג'אג' רואה את היריבים וחושב שבמסלול אחד, בוא נגיד המסלול השמאלי של המפגע, יש סנדרס ויש ווארון, אז אין כל כך מקום. למועמד אחר, וביידן הוא בעצמו במסלול המרכזי, יש עוד מועמדים, אבל בוטיג'אז' עכשיו מנסה להציג עמדה מרכזית כזאת, והוא הפנים החדשות, הוא צעיר, הוא בן 37, ראש עיר. Uh, של עיר קטנה באינדיאנה, uh, לפני כמה חודשים אף אחד לא שמע את השם שלו בפוליטיקה אמריקנית, אז, אז, אז הוא גם מנסה להביא את התחושה של חידוש ו- ועתיד, ודור צעיר שמתחיל uh, לקבל את האחריות על העתיד של ארה״ב. Uh, וזה קונטרסט uh, uh, די uh, מדהים עם, עם, עם ביידן.
1: ואז בא לנו מייק פלומברג, וגם הוא מחפש את המרכז. האמריקאי, במיוחד שיש לו גם רקע חצי רפובליקני בתקופות מסוימות, כי הוא לא היה לו בעיה ללכת להירשם כרפובליקני כדי להתמודד אל ראשות עיריית ניו יורק, למרות שהוא מה שקוראים uh, long life דמוקרט, זאת אומרת, תמיד היה דמוקרט, הלך להיות רפובליקני קצת, ועכשיו הוא שוב דמוקרט, ובהחלט נכנס לעמדה של המרכז הפוליטי. גם דרך אגב בנושאים שקשורים למדיניות חוץ והיחס לישראל הוא הרבה יותר ממורכז והוא הולך בדיוק על הראש של ביידן, אם אני מבינה נכון, והוא בא עם הרבה מאוד כסף. אז איך אתה רואה את זה, זה גם עשוי לפגוע.
2: כן, אז קודם כל, הוא החליט לפני כמעט שנה לא, לא להתמודד, אה, כי הוא חשב שביידן היה מס, מספיק חזק, והוא אה, פחות או יותר רצה אה, לתמוך בביידן מול אה, המועמדים האחרים, במיוחד ה- היותר שמאלנים. אה, אה, העובדה שהוא החליט עכשיו להיכנס uh, למרוץ, uh, אולי זה אומר שהוא חושב, ואולי uh, אחרים, שביידן לא כל כך חזק, ויש סקרים שמציעים כך. יש סקרים אחרים כן. שמציעים שאולי ביידן uh, לא כל כך חלש. Uh, אבל הוא נכנס uh, די מאוחר, uh, כן, עם כל הכסף בעולם, uh, אז בטח שהוא יכול לה- להשמיע את קולו uh, בפרסומים ו- וכולי, והוא נחשב כראש uh, עיר של ניו יורק. מוצלח, אבל, ואולי הפרסומים שלו יכולים לפגוע בטראמפ, ואין דמוקרט בכל ארה״ב שלא יברך את פגיעה בטראמפ, כן. פגיעה פוליטית בטראמפ. אבל להיכנס מאוחר לפריימריז במפלגה הדמוקרטית כמיליארדר, כן. ולא ו- ו- להתמודד במדינות המוקדמות, איואה ונוהאמפשר וסעוד קראנה, ולהתחיל רע. רק במדינות... נוואדה גם
1: הוא עומד לדלג? כן, דלג. כן,
2: ורק להתחיל במדינות mm-hmm. שמצביעות בשלב השני, ובלי שום צוות הוא צריך לבנות קמפיין כן. מחדש, והוא סומך כמעט רק על הטלוויזיה ועל הפרסומים שלו. לדעתי זה, זה, זה מאוד, כן? מאוד מאוד קשה להצליח, מאוד מאוד קשה.
0: לפי מה שאתה אומר, אז בעצם יכול להיות שהמועמדות שלו בסוף רק תסייע לוורן או לסנדרס, כי אם הוא לוקח קולות מביידן, בעצם הוא מחזק אותם, לא?
2: קודם ש... כל יש ביקורת עליו שהוא לא היה דמוקרט כל הקריירה שלו, וגם הוא מיליארדר, וכן, הוא מוטרד מההצלחה יחסית של סנדרס ווורן, ו- ויכול להיות שהוא יעזור להם. אפילו אם זה לא, זה, זה לא הכוונה שלו.
1: כן, בוא תסביר רגע למאזינים שלנו, למה במפלגה הדמוקרטית אסור להיות מיליארדר? מה הבעיה באנשים שהצליחו? אנחנו תמיד היינו רגילים להסתכל על אמריקה ולהגיד... מאני טאקס, אתה יודע, היינו רואים אנשים מצליחים בארצות הברית ואומרים שם לכסף יש משמעות והגדולים והחזקים והיפים זה אלה ה... שהרוויחו ולא הרוו, לא ירש, הוא הרוויח אה, באמת אה, בזיעת אה, כפיו, הוא עבד קשה. למה, למה הבסיס של המפלגה הדמוקרטית רואה בזה דבר שלילי?
2: אני חושב שהמורשת של המפלגה היא של אה, אזרחים עובדים. אזרחים במעמד ביניים, אנשים ש... ש... שרוצים להקים איזה איזון בחברה, שלא יהיה קבוצה קטנה של השירים, שמרוויחים כל העסקים וכל השירות של הממשלה, ויש קבוצה הרבה יותר גדולה של אנשים יותר חלשים, שלא מקבלים מה, ש... מה שהם צריכים כדי להצליח בחייהם. לדעתי זו, זו פשוט המורשת. יש יותר מגרסה אחת של זה, יש יותר שמאלנים ויותר מרכזים, אבל להיכנס למרוץ של המפלגה הזאת, במיוחד uh, בפריימריז, כשהפעילים הם הכי רלוונטיים, האנשים שהם מאוד מאוד קשורים למורשת ולאידיאולוגיה של המפלגה, uh, ולהציג את עצמך, עצמך כקודם uh, כול איש עסקים כן. ו- ומיליארדר, לדעתי זה, זה מאוד מאוד קשה להצליח במפלגה הזאת.
1: תגיד, איך אתה מרגיש כיהודי אמריקאי? כבוחר יהודי אמריקאי, מעבר לה, לה, כמובן לזהות שלך כאיש ממשל לשעבר וכפעיל פוליטי מרכזי, ש... כיהודי אמריקאי שיש בצמרת של המפלגה הדמוקרטית שני מועמדים יהודים. זה אירוע חריג, זאת אומרת, להסתכל על זה מהצד מכאן ולהגיד כאילו, וואו, זה די מדהים שאני יודעת שדמוקרטים יש להם מגוון, שחורים, נשים, היספנים, אה, אבל בכל זאת, אה, יהודים הם מיעוט די קטן. והנה שניים בצמרת, ברביעייה ובחמישייה הפותחת. כן,
2: אבל זה יהיה דבר מדהים אם יהיה נשיא יהודי בארצות הברית, מצד אחד. יכול מצד, להיות. יכול להיות, יכול להיות. מצד שני, הקהילה היהודית בארצות הברית די מוצלחת ומעורבת בכל תחום, באקדמיה, במש... במדיניות, בחוק, במשפט ורפורמות. ולא מה. אז אני חושב שהגענו כבר, אולי לפני כמה שנים הגענו, לשלב שזה אפשר לדמיין שאזרח יהודי יכול להיות נשיא. זה
1: אישו בקמפיין או לא אישו? לא,
2: זה לא אישו, לא במפלגה דמוקרטית. זה יהיה מעניין אם זה יהיה אישו בסתיו, בנובמבר. ואני אומר את זה בגלל שטראמפ... נתמך על ידי uh, הקבוצה של ה-Alt-Ride, mm-hmm. uh, שכולל uh, כמה אנטישמים, uh, שהם אומרים... והוא בפ...
1: גם משוויץ אבל בקשרים היהודיים שלו, uh, הבת והמשפחה.
2: כן, כן, אני לא קורא לטראמפ אנטישמי, כן. uh, אבל uh, יש קבוצה בתוך התומכים שלו, שהם כן חשו- חשודים על, uh, על יהודים בארה״ב, כן. uh, ו- והוא היה אולי אפילו uh, צריך... אה, 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 לריב איתם, כן. אה, אם הם אה, משאימים את אה, קולם, אה, נגד אה, מועמד יהודי.
1: תגיד, וברני סנדרס, אנחנו רואים אצלו גם חיבור לקבוצות של BDS, גם חיבור ל-squad, מה שנקרא, לפוליטיקאיות, שהעוינות שלהם כלפי מדינת ישראל היא מאוד גלויה. גם אנשי צוות בקמפיין שלו שמחוברים ל-Black Lives Matter ולעוד קבוצות. אני חייבת להגיד, גם אני ב... כשנסעתי לוועידה הדמוקרטית ב-2016 ודיברתי עם תומכי ברני סנדרס בקהל, ששמעו שאני ישראלית, פשוט התבטאו כלפיי בצורה די מעצבנת ומעליבה. והוא עצמו עמד על הבמה ואמר שהוא מתנער, אבל אני חושבת שליהודים בארצות הברית, וגם לישראלים זה בטוח, מסתכלים על זה מהצד קצת בחששות מאוד כבדים מברני סנדרס. <אז>
2: תראי, אני לא מסכים עם כל מה שברניץ אנדז אומר. אני חושב, ואולי יש לו תומכים שהם לא אוהדים של ישראל, והם אשים עם ביקורת חריפה, ואפילו לא ראויה. עצמו, אני חושב שהמדיניות שלו לא כל כך שונה מהרגיל. הוא תומך ב... Uh, יחסים קרובים בין ישראל וארה״ב, תומך בסיוע uh, uh, צבאי. אני uh, נדמה לי שהוא
1: אמר רק לפני כמה ימים שהסיוע יקוצץ אם לא יהיה עניין עם הפלסטינים.
2: כן, הוא תומך, היא מאוד מאוד תומך ב... פתרון שתי מדינות לשני עמים, כן. וחושב שצריך להיות יותר איזון uh, במדינות האמריקאית, uh, כדי לתמוך יותר ולעזור יותר לפלסטינים, uh, ולהגיד uh, בפומביק שאנחנו לא מסכימים עם משהו שישראל עושה, כמו בנייה בהתנחלויות uh, וכולי. אז, אז כן, uh, יכול להיות שיהיה מתח uh, יותר ממה שאנחנו רגילים mm. לזה, uh, אם הוא יהיה נשיא, אני לא חושב, אני מצפה שהוא יהיה... הנשיא, אבל, וזה אולי מייצג חלק של הקואליציה של המפלגה הדמוקרטית. לדעתי עדיין הרוב הם קשורים לעקרונים המסורתיים כן. של יחסים בין ישראל וארצות הברית, אבל כן, אנחנו בעידן חדש, וישראל צריכה לקחת את זה
1: בחשבון. Mm-hmm. כן. אתה רוצה ל- לעבור לדבר על ההדחה, לא... או שאתה רוצה עוד שאלה אחת שאלה בנושא? שאלה
0: לקינוח על, על הפרנריז הדמוקרטיים. בעצם כל המועמדים כמעט שהזכרנו, סנדרס, וורן, ביידן, גם בלומברג, הם כולם בשנות ה-70, לפעמים 70 פלוס, כלומר הם בייבי בומרס, או אולי אפילו מהדור שלפני הבייבי בומרס, ובוטיג' הוא מילניאל, הוא בן 37, וכל הדור שבאמצע נעלם. איפה הג'נאקס?
2: <laughs> <laughs> שאלה ו... מצוינת, יש כמה וכמה ס- סנטורים uh, שהם מועמדים, זה מדור הזה, <laughs> קורי בוקר, <laughs> וקאמלה <וכמה> ארס, ומקלוביץ'ר. <laughs> ומסיבות שאני לא יכול להסביר, uh, הם לא מצליחים, הם לא פורצים דרך, כן. uh, מקבלים 4, 5, 6 אחוז ב- בסכרים, אולי. ברגע האחרון לפני איווי אחת מהם יפחוץ דרך, אבל עד כאן זה לא קרה ואני לא יכול להסביר את זה. האם מותר לשאול, אתה גם ג'נאקס או נדמה לי? אני עכשיו בן 50, אז כן. אז אתה מסתכל על זה בדאגה? מה קורה לנהגים שלי? לא אכפת לי על איזה דור מסוים, אכפת לי על, וכל השמות שאנחנו ציינו פה הם מוכשרים, הם יכולים להיות נשיאים טובים. אכפת לי, כמו רוב המצביעים, מי שיכול לנצח ומי שיכול, מי שמוכן בוודאי להוביל את ארצות הברית ולהיות על הבמה הבינלאומית, איך שנשיא ארצות הברית צריך להיות. אבל uh, אני יכול לדמיין uh, שגם uh, בין 75 וגם uh, בין 40 יכול לעשות את זה. Uh, אם זה מישהו באמצע, זה גם uh, בסדר uh, מבחינתי.
1: ד, דן, תרשה לי לשאול אותך, הליך ההדחה בקונגרס, אני מרגישה שהוא יכול במידה רבה להוציא את הבייס הרפובליקני החוצה, וגם שהוא אה, יכול להתהפך על הדמוקרטים. מה, מה דעתך בעניין?
2: Uh, מהרגע שהדמוקרטים uh, ניצחו את הרוב בבית הנבחרים בבחירות ב-2018, uh, היה לדעתי בלתי נמנע שתהיה הדחה. Uh, לא בגלל שיש התלהבות uh, אדירה uh, להדחה. Uh, ונאצי uh, פלוסי, uh, יושבת ראש uh, בית הנבחרים, היססה ובאמת לא רצתה להתקדם, היא חשבה שזה התהליך של אימפיצ'מנט יפגע בהרבה מהחברים החדשים. ממקומות שיש גם דמוקרטים וגם רפובליקנים. במתונים, במתנדנדים
1: או בצעירים?
2: המתונים, החברים, חברי קונגרס ממה שנקרא, פרופל דיסטריקס, איך אומרים את זה בעברית?
1: סגולים. סגולים, אוקיי. או סווינגס, סווינג אירייז. סווינג
2: נכון, אזורים שמתנדנדים. איפה שצריך לקבל תמיכה מכמה רפובליקנים כדי לנצח, הם ייפגעו מהדחה. מה שהפך את זה להיות משהו שאי אפשר לא להתקדם איתו, זה קודם כל ה... 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 הלחץ מהפעילים ב... ב... במפלגה, שאמרו, הנה, יש לנו נשיא ממש מטורף, שעובר כל חוק, עובר כל קו, עובר כל מסורת של איך שנשיא היה צריך אבל גם ההתנהגות שלו, כל... שבוע ושבוע הוא עושה משהו שבאמת בלתי מקובל. ואז פלוסי הגיע להחלטה, יחד עם תמיכה של כמה מהמתונים האלו, שאין ברירה אלא להתקדם עם ההדחה. אבל הדאגה שלה, שהתהליך הזה... קודם כל יכול להיות ראוי ונכון בגלל מה שהוא עשה באוקראינה ועוד כמה דברים. Uh, יכול גם לעזור לו פוליטית, uh,
1: זה דאגה רצינית. זהו, ותרשה לי לשאול אותך, כי בהתחלה הסקרים הראו שיש תמיכה בציבור לתהליך ההדחה, אבל עכשיו אנחנו בעצם יצאנו, uh, היום או מחר יוצאים לסוף השבוע הארוך של החג של ה-thanksgiving, והסקרים האחרונים שהתפרסמו כבר מראים שהציבור כבר לא מאוד uh, משוכנע, יש קצת איזו ירידה, ואתה יודע, בשולחן החג כל המשפחות מדברים על זה, יחזרו ש... שבוע הבא.
2: כן, מה שהסקרים... אומרים עכשיו שזה הפך להיות עוד עניין מפלגתי, שכמעט הרוב, כמעט הכל. כי אין של...
1: רפובליקנים שתומכים כן, בזה בכלל. כן, כל
2: דמוקרטים תומכים בזה, וכמעט כל רפובליקנים אומרים שהם לא תומכים בזה. אבל מה שהיה מדהים בשימועים... בש... בשימוע, כן. מה שמדהים בשימוע...
1: איזה מהם, של פיונה היל או
2: טיילון? כולם, של הרפובליקנים, אפילו לא ניסו להכחיש. מה שטראמפ עשה, שהוא השתמש בלשכה שלו ובכספים ציבוריים ובמדיניות חוץ של ארה״ב מול אוקראינה, עם הסיוע ועם הביקור בבית הלבן של נשיא אוקראינה, כדי לעזור לעצמו פוליטית, כדי לפגוע ביריב הפוליטי העיקרי שלו, ג'ו ביידן, כדי להוציא הכרזה מנשיא אוקראינה. והם לא הכחישו את זה. הם הסכימו שהוא עשה את זה, וכמה מהם, מהם אמרו, גם ביידן מושחת, או כמה מהם אמרו, אז מה, או כמה מהם אמרו, זה לא ראוי, אבל זה לא מספיק אה, לא, לאימפיצ'מנט.
1: אני סקרנית בהיכרות האישית שלך עם ג'ון בולטון, אני חושבת שאתה בטוח מכיר אותו. כמה משמעותי יהיה, תהיה הסיטואציה אם הוא... יוזמן, אתמול דרך אגב, היה איזושהי החלטה שיפוטית בבית המשפט הפדרלי בוושינגטון, שאפשרה לקונגרס לזמן אה, את היועץ המשפטי הקודם של הבית הלבן, בכלל על התיק הקודם, שנדמה לי של חקירת מולר, אבל זה בעצם תקדים שמאפשר לקונגרס עכשיו גם להזמין את בולטון או את אה, מולבני. אבל אנחנו פה פשוט מכירי בולטון היטב ב- בשכונתנו, ואני סקרנית לדעת כמה באמת, אם הוא יבוא, האיש הזה יפתח, ידבוק באמת, יהיה מוכן ללכת ולהגיד אולי דברים שמזיקים לטראמפ, אני לא יודעת.
2: כנראה בולטון לא אוהד של טראמפ, אחרי שנה שהוא עבד בשבילו. שנה?
1: הגיעו לחצי שנה אולי, אולי לא?
2: אולי, אולי פחות משנה. הוא מבין עכשיו מי זה האיש, ובולטון יותר בקבוצה של רפובליקנים ששונא את רוסיה, ושונא את צפון קוריאה, ו- ולא מבין את הסגנון של טראמפ שכל כך מתקרב לפוטין, ו- וקים ג'ונגין ו- וכולי, אבל... זה גם היה מדהים אה, בשימוע ב- שהרפובליקנים אה, ה- אמרו, אה, הדמוקרטים מביאים רק עדים שתומכים אה, בתיק נגד טראמפ. כן. אה, למה הם לא מביאים עדים שתומכים בטראמפ? אבל... אותם עדים סירבו לבוא, מולויני סירב, סירב לבוא, פומפאו כן. סירב זה, לבוא. מה זה, טראמפ חסם
1: אותם. כן, ברור.
2: וטראמפ, אז, אז אלו שיש להם אולי משהו שיכול להגן על טראמפ, הם מסרבים לבוא, ואולי אם הם יבואו ויגידו את האמת, זה לא כל כך <coughs> יעזור <coughs> לטראמפ.
0: אז דיברנו על השיקולים הפוליטיים של פלוסי, ואיך ו- ו- הציבור יגיב לזה, אבל אתה יודע, אם נסתכל על מה שבעצם דיברו עליו שם, ما, מה למדת? מה הטקווי שלך מכל התמונה שהתגבשה שיצ... ש... עד עכשיו? ב... במיוחד בשימויים.
1: בתור איש אה, אה, שגריר, דיפלומט. זאת אומרת, אתה בטח רואה את השגרירים שם יושבים בקונגרס וצריכים לענות לשאלות. חתיכת סיפור.
2: כן, אני, קודם כל אני מאוד מעריץ את האנשים המקצועיים, אה, שגרירת אה, ארה״ב לשעבר באוקראינה, אה, יאנ... י... יובנוביץ', אה, שטראמפ אה, פיטר. כי היא סירבה לקדם את התהליך הזה. אז טראמפ פיטר אותה
1: או שרודי ג'וליאני פיטר אותה?
2: או רודי ג'וליאני, כן. עוד כמה משירות החוץ של מחלקת המדינה, והם מאוד מרשים, ואני מאוד מעריץ אותם. וגם שהם עמדו את האמת, עמדו את האמת, זה לא יעזור להם פה שלהם לצאת נגד מה שטראמפ עשה, אבל... הם אמרו את האמת, והאמת אד, ממש ממש מזעזע. Uh, שלפחות של, uh, לפעם ראשונה uh, במאה האחרון, לא יודע מה קרה במאה ה-19, אבל במאה האחרון, שנשיא ארה״ב השתמש בכספים ציבוריים uh, וללשכה שלו ולמדיניות חוץ של ארה״ב uh, פוליטית. זה באמת עובר כל חוק, uh, וזו לא הדוגמה היחידה, הוא, 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 הוא עושה הרבה דברים uh, שהם uh, עוברים חוק, אבל... Uh, הנה, זה, זה, זה סיפור מאוד מאוד פשוט, מאוד מאוד אפשר להבין את הפרטים, והיה נכון לדעתי להציג את זה לעם האמריקאי ולהמשיך עם ההדחה. אבל
1: יש כאן דבר אחד שלדעתי מטריד, וזו אולי אה, מילה של, בוא נגיד, הגנה כביכול לטראמפ. העובדות ברורות, הסיפור אה, מרתיח, אבל בסופו של דבר זה נראה כמו אה, התנהגות לא אתית. ולא בטוח שזו התנהגות פלילית. ופה השאלה אם הדמוקרטים מצליחים באמת להעביר את זה, מלהגיד, וואו, הוא מתנהג מזעזע, למקום שבו אתה מגיע למצב של להדיך נשיא מכהן. אה, בכלל, הדחה של נבחר ציבור, כמו שהיום גם בישראל, זה חלק מהשיח, אנחנו שומעים את ההתנגדות החזקה לזה. יש עם זה בעיה מאוד קשה, אתה לא חושב שהם הולכים פה רחוק מדי?
2: לא, לא רחוק מדי. לא ב-2019, אה, סליחה, ב-2016, כולם יודעים, חוץ מטראמפ, שהוא לפעמים מועל שאלה על זה, שרוסיה התערבה בגדול בבחירות ארצות הברית, וניסו בכמה וכמה דרכים לעזור לטראמפ נגד נילרי קלינטון. זאת לא אומרת שהוא לא ניצח, הוא ניצח... היא קיבלה יותר קולות, אבל הוא ניצח אלקטורלית, וזה לגיטימי, אבל כולם יודעים, וכל השירות המודיעין של ארה״ב מעיד, לעובדה שרוסיה התערבה בגדול, בגדול, בבחירות ארה״ב. אז האחריות, אולי העיקרית, של נשיא ארה״ב זה להגן על הדמוקרטיה שלנו. ובמקום זה, פה, בדוגמה של אוקראינה, הוא הזמין עוד מדינה להתערב. בפוליטיקה ובבחירות ארה״ב עם ביקורת. זה ו... פלילי לדעתך. בלי, פלילי לגמרי. פלילי לגמרי. אין,
1: אין, ל... אצלם, אין, אין, אין אצלם אבל כלא בסוף התהליך הזה, נכון?
2: לא, לא. רק אה...
1: המשמעות היא העונש הוא הדחה.
2: יש עוד, עוד, עוד פשעים שהוא עשה שהוא יכול לקבל עונש בשביל זה, אבל זה, עד, העונש של ההדחה זה אם הסנט יסכים, זה לסלק אותו מהנשיאות. אה. מה דרך אגב, אני לא, לא מצפה שאלוב חופרקנים בסנט אה, יסכימו עם זה, אז, אה, אז זה הסיכון, אה, זה הסיכון okay. ש, ש, שפולוסי אה, דאגה לזה. האם לעשות את הדבר הנכון, הדבר הראוי, וזה להדיח אותו בגלל אה, הדברים הפלילים שהוא עשה, שכל כך ברורים לגמרי, Uh, ואם הוא ישרוד uh, uh, במשפט בסנאט, אם זה יעזור לו פוליטית בבחירות uh, ב-2020. רגע, זה...
0: אולי אני, <laughs> בשם אותם מאזינים שאמרו לנו, רגע, תעצרו ותסבירו, תקן אותי אם אני טועה, אני חושב שההליך כמו שהוא קורה כרגע, יש שימוע בבית הנבחרים, uh, שזה מה שראינו בשבועות האחרונים, בסוף השימוע הזה בית הנבחרים, מצביע אם מדיחים את טראמפ, ואז זה עולה לסנאט, והסנאט יושב uh, בתור מין בית משפט, מנהלים שם את המשפט, ובסופו מצביעים ומחליטים האם מרשים את טראמפ או לא. אז יכול, הוא יכול להיות מודח בבית הנבחרים, ואז לא להיות מודח בסנאט.
2: נכון, ההדחה בבית הנבחרים זה כמו כתב אישום. <אח> uh, ועוד מעט, עוד כמה שבועות כנראה, uh, תהיה הצבעה, uh, זה לוקח רק רוב, אז... רוב דמוקרטי יכול להדיח אותו, זה כתב אישום, אז זה הולך לסנאט בתור בית משפט, וזה דורש שני שלישים של הסנאט כדי... להדיח אותו. להדיח אותו ולסלק ול- אותו uh, מהנשיאות. שזה הרבה יותר קשה. וזה הרבה ו- יותר קשה. זה דורש, במספרים uh, הנוכחים, זה דורש 20 uh, סנטורים לפוברקנים. אני לא רואה את האפשרות שיהיו... Uh, לא יקרה. לא, לא, קיי, יקרה. לא, לא יקרה.
0: לא יקרה. המסר הזה שבעצם מה שמוטל פה על הכף זה זה שמדינה זרה מתערבת בבחירות האמריקאיות, והנשיא מבקש בעצם מהאוקראינים ל- להתערב בבחירות האמריקאיות, ובעצם זה עניין של הדמוקרטיה האמריקאית עצמה. אתה חושב שהדמוקרטים מצליחים להעביר את המסר הזה עד כה או שהם יותר מדי ככה בפרטים של מה שהלך שם באוקראינה?
2: זה שלט טובה. אני חושב שזה היה החלטה נכונה להתמקד בסיפור של אוקראינה בשימוע להדחה. יש אלף דברים שהם היו יכולים להכליל בהדחה, כי... כמעט כל יום הוא עושה משהו, הוא, 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 הוא עדיין מעורב בעסקים שלו, והוא משתמש בנשיאות כדי לעשות כסף, וזו שחיתות ברמה הכי גבוהה שראינו בנשיאות. אבל כל זה מסובך, ויש כל כך הרבה דוגמאות שאולי זה יותר מדי. אני חושב שהיה נכון להתמקד בסיפור. מוגבל ופשוט ואפשר להבין. אני חושב שרוב האמריקאים כבר אמרו בסקרים שהם מסכימים שמה שהוא עשה באוקראינה לא היה נכון. יש הפרדה בין דמוקרטים ופרובליקאים, גם אם זה מספיק רע כדי להדיח אותו ולסלק אותו, אבל... Uh, uh, כשמסתכלים על הפרטים של הסיפור, אפילו הפרובוקנים uh, לא מגנים את זה. כן,
1: עכשיו אני רוצה לשאול um, שני דברים. אחד, איך אתה עכשיו, אתה ישראלי-אמריקני, אתה קופץ על כל החתונות. אני אתה, לא ישראלי, yeah,
2: אבל... <laughs> אתה, אתה,
1: אתה, יש לך אזרחות ישראלית? לא,
2: לא, בכלל <laughs> לא. זאת
1: לא, <laughs> <laughs> לא יכול להצביע כאן. <laughs> לא, בכלל <laughs> לא. לא. אבל אתה רואה את תהליכי הבחירות פה ואת מה שאנחנו עוברים עם ההליך המשפטי, ואתה חייב להרגיש פה איזשהו תאומים אה, שהופרדו בלידתם אולי, אני לא יודעת איך זה קרה, שזה יתכנס לאותה תקופה, שני המצבים האלו. זו שאלה אחת. שאלה, תענה לי רגע על זה, ואז אני אשאל עוד משהו קטן.
2: Uh, קודם כל, uh, בתור uh, לא אזרח ישראלי uh, שנשאר כאן uh, כאזרח פרטי בגלל משפ... uh, סיבות משפח... משפחתיות, אני לא מתערב בכלל בפוליטיקה הישראלית, uh, אבל בטח מי שעוקב אחרי החדשות בשתי מדינות uh, יכול uh, לראות <laughs> שיש סיפורים ו... ומסלולים מאוד מאוד דומים. Uh, ו... והתזמון,
1: זה הכל קרה ביחד. כן, זה... כן,
2: ומחלוקות אה, אה, ל, אה, ב, אה, ללא תקדים, אבל מאוד דומות אה, ב, בשתי מדינות. זה... <laughs> אנחנו בעידן אה, מאוד מאוד חדש בפוליטיקה עולמית, אה, okay. לדעתי. אז אנחנו שתי דמוקרטיות בלחץ. אולי, אולי אנגליה אפילו יותר בלחץ מאיתנו בגלל ברקזיט, אבל אה, כולנו אה, אה, סובלים אה, מאותן אה, בעיות חדשות.
1: ואני סקרנית כל השנים שלך, היה לך מה שנקרא שורה ראשונה, מקום בשורה הראשונה לראות את מערכת היחסים מקרוב בין נתניהו לבין הנשיא אובמה, היית עד ישיר ראשון, והאם אתה... מתישהו תשב ותכתוב את כל הספר או את כל הפרטים על כל מה שהלך שם בחדרים הסגורים. כתבת כמובן, תמיד היינו באים והיו אומרים לנו... And there is no daylight, והיחסים הם מדהימים, ורק בדיעבד אתה אחר כך מגלה כמובן שהיחסים לא היו מדהימים. ויש פה בתקופה הזאת שאתה מתאר אותה, גם את הסיפור הזה של המערכות יחסים האישיות, בין אם זה טראמפ ומה שאנחנו רואים שקרה עם אוקראינה ורוסיה וכולי, טראמפ ונתניהו, טראמפ, נתניהו ואובמה, כל ה... היית מצפה שלא עד כדי כך ישפיע, ומסתבר בסופו של דבר, בדיעבד, זה הכל אישי. אז אני רוצה לשאול, מתי הספר is coming?
2: אני כן כותב על תקופה הזאת ששירתי, יש כל מיני סיפורים, כמה מהם תומכים את התזה שהיחסים האישיים לא היו כל כך טובים, וזה גרם לנו לא פחות, לא מעט בעיות. יש לי גם דוגמאות של עבודה מדהימה, משותפת, שאותם נשיא וראש הממשלה עשו ביחד.
1: אז הצוותים הצליחו לייצר עבודה טובה, למרות ההתנהגות של שני האישים.
2: <laughs> הצוותים תמיד עשו מה שמנהיגים רצו שנעשה. אז אני חושב שמגיע לנתניהו ואובמה יותר קרדיט ממה שהם מקבלים בדרך כלל, בגלל ההצלחות. דברים טובים שעשו, אני יכול לפרט אותם, אבל אין זמן, אבל בטח בטח היו מחלקות, היו אי הסכמות, היו אי הבנות. אז, אז זה...
1: אתה confirming שאתה כותב ספר?
2: אני עובד על זה, <laughs> אני לא רוצה להבטיח מתי ואיך, אבל אני עובד על זה.
1: <laughs> אני רק רוצה לשאול אם זה בעברית או באנגלית הספר, <laughs> אבל בסדר, <laughs> את זה נשאיר. <laughs> לפ... לפעם הבאה שנדבר על התוכן עצמו, אנחנו צריכים להתקרב לסיום. נכון? אתה רוצה עוד שאלה אחת, או שאנחנו נסיים את הריאיון?
0: אולי נקנח בככה, טוב, שאלה קטנה גדולה, בטיפונת ביטחוניזם בכל זאת. אתה יודע, דיברנו המון על ההבדלים בין אובמה לבין טראמפ, ו... ו אבל... שאלה מעבר, כאילו, יש הבדלים מאוד גדולים בסגנון, בוא נגיד, אבל בכל מה שקשור לישראל, אתה יודע, אנשים פה דיברו על איך טראמפ פתאום קם בבוקר, דיבר עם ארדואן, ואמר, אוקיי, אנחנו יוצאים מסוריה. זה כזה שונה
1: מאובמה. ומצד שני, שני, אובמה? שני גם הכרה אובמה... ברמת הגולן, והעברת השגרירות, אפל... ודברים שמתרחשים עכשיו עם ההחלטה המשפטית לגבי מעמד השטחים. זה נכון, אבל
0: אני אם לא גם טראמפ וגם אובמה אמרו, אנחנו יוצאים מפה, אנחנו כבר, אנחנו בדרך החוצה מהמזרח התיכון, ובעצם יש יותר קווי דמיון ממה שרוצים להודות.
2: קודם כל, שניהם תומכים בישראל, ושתי מפלגות תומכות בישראל, למרות שיש כמה אי הסכמות. Uh, אבל uh, אני לא רואה שינוי גדול uh, שארה״ב uh, מתרחקת uh, מהיחסים uh, שלה עם, uh, עם ישראל. Uh, יחד עם זאת, uh, כן, אפשר ל- לראות uh, גם אובמה בסגנון שלו uh, וגם טראמפ בסגנון שלו, uh, כן ro- uh, משווקים מש- משפ- uh, את הרצון של העם uh, uh, האמריקאי uh, להיות פחות מעורב, לפחות צבאית. Uh, במזרח התיכון, uh, וזה המחיר, uh, אולי הפרי המריר של uh, המלחמה בעיראק. שאנחנו uh, uh, פלשנו uh, את עיראק, uh, נשארנו uh, כמעט אסור, uh, איבדנו המון המון חיילים, המון דם, המון כסף. Uh, ועכשיו uh, אובמה אמר uh, שהוא נבחר כדי לסיים את המלחמה בעיראק, uh, והוא רצה להתמקד יותר באסיה, איפשהו ראה יותר הזדמנויות לארה״ב, גם אתגרים, מסין, אבל הזדמנויות הרבה יותר ממה שיש במזרח התיכון. Uh, ובו זמנית אנחנו נעמוד על האחריות שלנו ועל בנות ברית שלנו, אבל להיות פחות מעורב במזרח התיכון, יותר באסיה. וטראמפ, בסגנון שלו, אמר גם, מלחמה בעיראק הייתה שקיע, טעות גדולה, ולא נחזור לזה, ועכשיו רואים בסוריה, העדפה שלו לצאת, לצאת מהאזור. אז... כן, ישראל צריכה להיות מוכנה למעמד קצת שונה מהעם האמריקאי, שאחרי המחיר הכבד ששילמנו בעיראק, לא רוצה להיות כל כך מעורב במזרח התיכון בעתיד הקרוב.
1: טוב, אני חושבת שעם זה אנחנו נסיים. כנראה שגם הנשיא הבא, הדמוקרט או הרפובליקני, לא בדיוק ירצה להיות כאן. מעורב עד הסוף, אז יהיה מעניין לראות. טוב, ואולי
2: נדבר ככה בהמשך הקמפיין. אני כאן, ותמיד מוכן לדבר על פוליטיקה אמריקאית. יופי,
1: המון 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 תודה, הערת לנו את העיניים.
2: אוקיי, אז לסיום.
1: הגענו לפינאקס, הקטעים הרדודים של הפודקאסט, מתם אנחנו שומרים לסוף, לא?
0: הכי טוב לסוף. שומרים, save the best for last. אוקיי, נתחיל במי שכבר הזכרת קודם, ג'ון בולטון. שאני, אני חש חיבה אישית שלך כלפיו, חיבה <laughs> איש והשפה. <laughs>
1: זה לא עניין של חיבה אישית, פשוט כל כך הרבה שנים אני מסקרת את האיש הזה, כשעוד הייתי כתבת בוושינגטון, ובוש רצה למנות אותו לשגריר באו"ם, והקונגרס היה לעומתי, נעמדו על הרגליים האחוריות, לא נתנו לבוש למנות אותו, מהסיבה שהם חשבו שהוא יתחיל מלחמה עם, עם איראן, הם פשוט לא הסכימו.
0: אם היו נותנים לו, <laughs> הוא
1: היה ופרש, והיה כותב טורים מאוד מאיימים כלפי איראן כל השנים, רק בשביל להצטרף לטראמפ, לראות את טראמפ לא מגיב לבעיות באיראן, לירי על uh, מכליות וזה. גם היה בישראל בדיוק uh, בחודש יוני, נדמה לי, מאוד מתוסכל. אז uh, מה קרה השבוע? זהו,
0: השבוע עשה שוב קאמבק.
1: מה זה קאמבק? הסתבר שעם פרישתו, uh, או התפ- התפטרותו, או יותר נכון, פיטוריו, uh, הבית הלבן, חסם לו את חשבון הטוויטר.
0: חשבון הטוויטר האישי שלו.
1: אז שוב, על החשבון הטוויטר שלו כתוב אמבסדור, mm. כי הוא היה שגריר לאו"ם, ב... לא שגריר במשרה מלאה, אלא שגריר זמני. ואני לא בדיוק הבנתי למה זה חשבון שלו, או למה הבית הלבן הרגיש שמותר להם להגביל אותו. מה שבטוח זה שכשהוא חזר לטוויטר ואמר, לא נעלמתי לכם לחודשיים סתם, הנה אני פה. וחשבון הטוויטר שלי חזר לחיים, והדבר הכי משעשע היה שבאותו ריאיון ארוך של טראמפ בפוקס ניוז, המראיינים שאלו אותו על זה, וטראמפ כמובן תנחה שהוא רואה מה טראמפ אמר. לא נכון. הוא הכחיש! אז הנה יש לנו קטע קטן, בואו נקשיב, בפוקס ניוז.
0: לא, בטח לא, בטח לא. לא, אני בעצם הייתי קבוצה טובה עם ג'ון. אנחנו נסגרנו על כמה דברים וכמה דברים, אבל אני בעצם הייתי קבוצה טובה. אוקיי, חבר הכנסת.
1: ואיך בולטון מסכם את כל העסק הזה? is more to come. יהיה לנו פרק
0: רגע, ולקינוח בכל זאת קצת דמוקרטים גם, אליזבת וורן.
1: כן, אז תראה, אליזבת וורן, היא מובילה והיא בכירה במפלגה הדמוקרטית, וכולנו עוקבים אחרי העמדות שלה הפרוגרסיביות בתחומים שונים. אבל מדי פעם יש לה גם, בואו נקרא לזה, בצפה עדינה, בעיות של אמינות. מה הפעם? מה הפעם? הפעם היא אמרה באחד אה, מ- הראיונות שהילדים שלה אה, למדו אך ורק בבתי ספר ציבוריים, והיא מתנגדת לחינוך הפרטי. ואז, מה הסתבר? הסתבר שהילדים שלה כן למדו בחינוך פרטי. אתה יודע, חינוך פרטי בארצות הברית, אנחנו מדברים על סכומים של בין 20 ל-30 אלף דולר. וואו. והשאלה היא פה, למה היא לא מסוגלת להגיד את האמת? פשוט למה לא להגיד את מה שקרה? זה הילדים שלך.
0: אבל היא עממית.
1: אז אני חושבת שאליזבת וורן מנסה מאוד חזק ל- להיפטר מתדמית הפרופסורית. מבוסטון והאליטה, ורוצה להיות בעצם, שהערכים הפרטיים שלה תואמים את כל העמדות של החינוך הציבורי, מערכת הבריאות וכולי. ועל הדרך היא, כן, היא ממציאה לה קצת נרטיבים, ותופסים אותה פעם אחר פעם, אנחנו זוכרים את הסיפור הגדול עם המורשת שלה כנצר למשפחה... מה שנקרא נייטיב אמריקן אינדיאנים, שעל בסיס אותו קשר משפחתי היא גם התקבלה, קיבלה העדפה מתקנת בקבלה ללימודים, ואז הסתבך שזה לא היה אמת, והיא נאלצה להתנצל, והיא התנצלה בפני נייטיב ה- אמריקאנס, מסתבכת. הדברים האלו, אל תתבלבל, הם ישמשו את טראמפ בקמפיין. ונגדה בצורה די, אני לא אתפלא אם כבר עכשיו הדמוקרטים ישתמשו בזה נגדה. יש למה לחכות בעימות הבא, נראה איך צולבים אותה.
0: אז זהו, נראה לי עד כאן המדריך לטרמפיסט. אתם מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס ובאפליקציות השונות. אם אהבתם את מה ששמעתם, נשמח אם תלחצו על כפתור הפולו והסאבסקרייב ותיתנו לנו דירוג גבוה באפי
1: פודקאסט. אם אתם רוצים להתעדכן בעוד מידע על מערכת הבחירות לנשיאות 2020, אז אני מציעה לכל המאזינים להצטרף אלינו לקבוצה הלוהטת שלנו בפייסבוק, המדריך לטראמפיסט. יש שם המון אנשים עם מידע רב, כיף שם, תבואו.
0: תודה לעורך הפודקאסטים רון טוביה ואני איתי ריק יסובסקי. ואני
1: איצל שניידר, להתראות בשבוע